0: Привет! Это подкаст «Недвижимые». С вами Вика Голумбиевская. Каждую неделю я выхожу в эфир, чтобы рассказать вам о движениях на рынке, сдвигах в законодательстве и двинутых застройщиках. Ничего объективного, только авторский взгляд на вещи. Привет, друзья! Ну что, чем ближе к Новому году, тем меньше новостей на рынке недвижимости. Может, оно и к лучшему, потому что после первого нашего выпуска многие из вас написали в нашу редакцию, что хотели бы более короткие и емкие выпуски. Мы вас услышали, мы исполняем. Пам-пам-пам! Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Это случилось 10 декабря, и я уверена, что об этом вы наверняка слышали. О смерти градоначальника писали все. И это неудивительно. Он – часть истории Москвы и часть истории России. Печально в этом событии не только сам факт смерти, но и то, что по еще не остывшему телу пытались проехаться многие. Самый чудовищный пост выпустил телеграм-канал «Караульный». Я уж не буду полностью цитировать то, что там было написано. Просто скажу, что горе-агрегатор называет Лужкова старым козлом и желает поскорее ему сгнить. Вот знаете, мне даже неудобно это пересказывать. Я не знаю, что там караульный себе придумал. Эм, наверное, в бесконечной борьбе за хайп он немного потерял ориентир и не понимает, что можно писать, а что нет. Ну а продемонстрированная бестактность просто очень-очень плохая попытка быть в тренде. Варламов тоже не остался в стороне от событий снял видео «Почему я ненавижу Лужкова». Ну, несмотря на громкое название, речь в ролике идет больше не об отношении Ильи Клушкову, а о градостроительных ошибках экс-мэра. Это очень достойная работа с точки зрения урбанистики, краеведения и истории Москвы. Можно соглашаться с Варламовым, можно нет, но смотреть все равно интересно. Очень вам рекомендую. Пам-пам-пам! Имущество Тельмана и Измаилова распродадут на торгах. Да, такой вот достаточно логичный переход. Если вы забыли, кто такой Тельмен Измаилов, напомню, это экс-олигарх и экс-владелец черкизовского рынка, который как раз цвел в Лужковскую эпоху. Так вот, теперь идет процедура банкротства бизнесмена, и оставшееся имущество будет реализовано на аукционе. Первый пройдет в конце января 2020 Что будут продавать? Квартиры, дома, землю. Интересную вещь пишет Антон Филатов про дом Тельмана в Сколково. Я процитирую. Этот дом – настоящий дворец. Мы в нем делали интервью с Измаиловым. По словам его охранников, там даже пыточная есть. Хотя, возможно, что это была шутка. Не проверял. Ну что ж, была там пыточная или не была, мы не узнаем. Но легенда интересная и очень красноречивая. Пам-пам-пам! Баркли в четвертый раз перенес сроки сдачи во второй очереди ЖК «Баркли-Медовая долина». Дома номер 4, 5 и 6 девелопер теперь обязуется сдать во втором квартале 2020-го, хотя должен был это сделать еще в первом квартале 2018-го. То есть, если первую очередь он сдал с задержкой в один год, то задержка второй очереди уже составляет почти два года. В целом на объекте все по-старому. Мне кажется, Баркли не очень-то когда-либо был заинтересован в этом комплексе. Все же Баркли – это про бизнес-класс и выше. Зачем ему была нужна эта попытка с комфортом? Да еще в Новой Москве – не совсем понятно. Но для нас, как для покупателей, это очень хороший урок. Если известный девелопер, всю жизнь строивший элитку, вдруг переключается на комфорт и эконом, Держите ушки на макушке. Ничего хорошего там не будет. Пам-пам-пам! Жители Новокуркина забросали мусором офис «Пиккомфорт». Ох, друзья, ну что за сюжет сняла «Россия-1»? <канал>, Канал подоспел как раз к импровизированной акции протеста, когда жильцы сносили мусор под дверь офиса управляющей компанией «Пиккомфорт». Так они решили выразить свой протест против неубранных улиц, и отсутствие в принципе организованной работы управляющей компании. По словам дольщиков, пик комфортного Куркина перестал платить три месяца назад и дворникам, и консьержам и подрядчикам, которые вывозят мусор. При этом счета на услуги регулярно выставляются и оплачиваются жильцами. Вызывает вопросы и цена услуг. Например, на работу консьержа, согласно платежным квитанциям, с жильцов собирают 40 тысяч рублей а консьерж получает только 20 тысяч. Пик заявил, что Пик Комфорт как раз меняет подрядную организацию по уборке территории и по услугам консьержей и заверил, что оперативно решает возникшие вопросы. Но оставим официальное заявление. Мне, честно говоря, не совсем понятно, почему Пик позволяет Пик Комфорту вот так работать. Если сам девелопер старается сдавать ЖК вовремя, выдавать ключи как положено, то управляющая компания постоянно вызывает негатив жителей подконтрольных жилых комплексов. Почему нельзя приструнить управляющую компанию? Открытый и очень большой вопрос. 9,5 миллиардов рублей выделит правительство России на предоставление жилья госслужащим. Если немного покопаться в утвержденном федеральном бюджете на 2020 год и плановом на 2021 и 2022, можно найти интересные цифры. Ежегодно на решение квартирного вопроса чиновников будет выделяться более 3 миллиардов рублей. Самое милое, что эти траты относятся к подразделу «Социальное обеспечение населения», Ммм, ребятушки, как же это мило. Пам-пам-пам! Ну и закончить хотелось бы хорошие новости. Слава богу, на этой неделе она есть. Центробанк понизил ключевую ставку пятый раз за год, на этот раз до 6,25%. Ну что тут комментировать? Нечего. Радуемся, ждем снижения ставки по ипотеке, верим в светлое будущее. Пам-пам-пам! Друзья, это был второй выпуск подкаста «Недвижимость». Спасибо большое, что после первого выпуска вы писали администратору канала «Новостройман» Ирине в личку о том, что вы хотите видеть в подкасте, каким вы хотите его видеть. Я постаралась учесть все ваши пожелания, но сегодня я открою личку у себя, и вы сможете писать лично мне. Жду ваших комментариев, пожеланий, хейта, может быть. И желаю вам хорошей рабочей недели. До Нового года осталось чуть больше двух недель. Держитесь, дорогие, держитесь.